0: La señal que el Señor nos da es que habrá muchos falsos maestros, muchas falsas doctrinas y muchos serán engañados, pero siguió diciendo versículo 6, si oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores, estamos viviendo ya principio de dolores, estamos viendo guerras y rumores de guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa empieza a unificarse y ellos dijeron no nos vuelve a pasar, no queremos otra guerra, no queremos una Tercera Guerra Mundial, hicieron la Unión Europea y parecía que todo iba muy bien y bueno, sabemos que sigue habiendo guerras, que sigue habiendo disturbios, que sigue habiendo rumores de guerra, que se levanta nación, contra nación y versículo 7 de Marcos 13 dice más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis porque es necesario que suceda así pero aún no es el fin, nos vuelve a decir aún no es el fin estamos cerca del fin pero aún no es el fin, es el principio del fin, es el principio de dolores es algo que tiene que suceder, es algo que Jesús lo profetizó y está sucediendo así, otra vez versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos, es principio de dolores. Y lo que estamos viendo pues es la ex Unión soviética, a mí me tocó todavía de niño ver, la, ver los mundiales en donde había un país que se llamaba URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba conformado por todos estos países que ahora con la reforma de Mikhail Gorbachev, con la perestroika, pues ellos decidieron independizarse pero ahora este señor Vladimir Putin está otra vez tratando de recuperar ya ha recuperado algunos territorios y ahora quiere recuperar parte de lo que es Ucrania. Y ha dicho que la hegemonía occidental se acabó, que son nuevos tiempos, que hay un nuevo orden mundial y que esto se va a poner color de hormiga. Eh, en otras palabras, ¿verdad? Pero es mi paráfrasis. Y, y bueno, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dice que el riesgo de una tercera guerra mundial es muy grande. Están muy tensas las cosas ahora amenazando, este, Rusia dice en el momento en el cual Ucrania se anexe a la OTAN, organización de tratado del Atlántico Norte, el bloque occidental, dice en ese momento empezará una tercera guerra mundial y Estados Unidos dice pues no nos, no nos, no nos, uh, no nos amenaces, estamos preparados, hay en el mundo todos estos países con armas nucleares y ese es el temor que, que hoy en muchas personas y gobernantes hay, el que se desate una guerra nuclear. Y una guerra nuclear, como dijo Albert Einstein, eh, después eh, de una, una guerra nuclear, él dijo, si hay una siguiente guerra mundial será con armas nucleares y si sobrevive la humanidad, la siguiente guerra será con palos y piedras, o sea, casi todo se va a destruir. Entonces, el, la preocupación grande de, la, de, de los gobernantes, de muchas personas que están al pendiente de esto es que se desate una guerra nuclear. ¿Y cómo es una guerra nuclear? Pues recordemos las dos bombas que Estados Unidos lanzó en Japón, en la ciudad de Hiroshima y en la ciudad de Nagasaki, en donde fue el, el, la causa o, o la forma en la que Japón finalmente se rindió, el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima se lanza la primera bomba y Japón no se rinde así que se lanza una segunda bomba tres días después en la ciudad de Nagasaki y lo que pasó allí fue que pues murieron alrededor de 200.000 personas, 200.000 personas mueren en este ataque nuclear, las armas nucleares son armas de destrucción masiva y eh, el, la forma en la que la gente murió pues es, es terrible porque lo que hace la, el arma nuclear es que se desintegran los átomos y se libera una gran cantidad de energía y esta gran cantidad de energía pega en las personas y los quema y los destruye y todo lo que encuentran a su paso lo destruye, esta gente sufrió quemaduras que les arrancaron la piel y los tejidos, entonces no queremos volver a vivir algo así, la Biblia dice que habrá guerras y rumores de guerras y nosotros iglesia tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo, realmente estamos muy pasivos ante todo esto, tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar orando por nuestra nación porque eh, hace algunos días se eh, pronunciaron en la ONU, muchos países del continente en contra de la guerra y, y en contra de Rusia que está invadiendo Ucrania y nuestro país se abstuvo de hacerlo, entonces oremos por nuestra nación, oremos también que Dios tenga misericordia de nuestra nación, que sigamos en esta relativa paz social, que no nos alcance una guerra como esta que estamos viendo allá en Europa y que podamos seguir predicando el Evangelio y que Dios nos prepare para lo, que, para lo que venga, que Dios nos prepare a todos para estar firmes. Las armas nucleares aparecen en la Biblia, yo recién me había convertido cuando me pasaron una, un documental sobre esto y se me quedó muy grabada esta cita en Zacarías 14.12, dice y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirá en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca, esto es lo que hace la, el arma nuclear, desintegrar la carne, aún la persona puede estar en pie, su carne se desintegra, su lengua se desintegra, sus ojos se desintegran y, y la, la amenaza de, de, de guerra estamos viviéndola ahora, guerras y rumores, de guerras y la iglesia tiene que estar orando, tenemos que estar intercediendo, tenemos que estarle pidiendo a Dios que esto se termine y que podamos seguir adelante y que podamos seguir predicando la palabra y que podamos seguir con nuestra vida cotidiana, tú viste cómo a estas personas les cambió la vida de un día para otro, en un momento les cambió completamente la vida. ¿De dónde viene todo esto de las guerras? Bueno, sabemos que desde Génesis… Capítulo 4, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y desde ahí, desde ese entonces, durante todo este tiempo ha habido guerras, ha habido asesinatos, ha habido homicidios, se derrama la sangre de, lo, de las personas, de, de gente inocente, de gente Civil, como lo hemos visto en este documental y Génesis 4:9 dice y Jehová dijo a Caín ¿dónde está Abel tu hermano? y él respondió no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? y él le dijo ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, cuando la sangre humana se derrama por homicidio, por, por un asesinato, por una guerra, dice aquí la palabra de Dios que la sangre de la persona clama desde la tierra, clama a Dios por justicia, es, es una maldición de la tierra. Cuando hay derramamiento de sangre, es maldición sobre la tierra desgraciadamente nosotros lo estamos viendo también en nuestra nación, tenemos que orar por nuestro país, tenemos que interceder por nuestra nación, que toda esta violencia que se está desatando se termine, la gente llega a matar por 100 pesos, tenemos que orar, vemos cada día una gran cantidad de violencia en nuestra nación también, no solamente en la guerra en Ucrania, entonces tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo y tenemos que estar preparándonos para lo que Dios nos llame Hebreos capítulo 12, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor, que la de Abel. Así como clama la sangre derramada por el homicidio, por la violencia, hay una sangre que clama más que esa sangre, y es la sangre de Jesús. La sangre de Cristo, dice aquí, que clama, habla más, habla mejor que la sangre de Abel que fue derramada, es la sangre de Cristo la que puede liberarnos, la que puede transformar nuestra nación y tenemos que orar y tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que reclamar en el nombre de Jesús que esta sangre preciosa de, de Cristo que fue derramada también y que habla mejor que la sangre de Abel, que esta sangre y este conocimiento y este sacrificio sea del conocimiento de muchas más personas y muchos más sean salvos. Estamos viviendo entonces ya principio de dolores, estamos viviendo las señales que Jesús nos habló. Algunos dicen, pero es que guerra siempre ha habido, sí, pero ahora se intensifican, ahora el impacto es mayor, ahora la amenaza es mayor, ¿verdad? La, la amenaza es la destrucción completa de toda la humanidad. Tenemos que estar orando. Por eso la Biblia dice que una de las características de los hombres y las mujeres de Dios es que son entendidos de los tiempos que están viviendo y nosotros tenemos que ser entendidos de qué tiempos nos está tocando vivir y cuál es nuestro papel ante todo esto, no somos soldados de un ejército que pueda ir a a pelear a Europa pero si sí somos soldados de un ejército que puede estar aquí de rodillas intercediendo, orando, viendo lo que está pasando, pidiéndole al Señor que tenga misericordia, predicando la palabra para que cada vez más personas se conviertan, estar activamente en esto porque somos parte activa no somos parte pasiva de todo lo que está pasando, tenemos que estar orando, es la iglesia, por algo Cristo nos lo revela en la palabra y por algo Cristo nos dice que habrá guerras y rumores de guerras, porque quiere que estemos orando, intercediendo y haciendo nuestra parte, ¿de dónde vienen las guerras? dice Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿por qué hay guerras? ¿por qué sigue habiendo violencia?, ¿Por qué a pesar de que la humanidad presume de ser tan inteligente y tan racional y etcétera, etcétera, ¿por qué sigue habiendo guerras? ¿Por qué la ciencia no puede resolver este problema de la guerra? ¿Por qué ese hombre que se cree autosuficiente y muy listo y que hace películas, que va a rescatar a personas de otros planetas, etcétera, ¿por qué sigue habiendo guerras? Pues dice Santiago 4.1 no es de vuestras pasiones las, cual, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Porque hay guerras? Pues dice aquí la palabra de Dios porque sigue habiendo codicia porque sigue habiendo envidia, porque sigue habiendo desorden en el hombre, porque el problema interior del hombre no se arregla hasta que Cristo viene a su vida y ahí tenemos a un presidente de Rusia tratando de recuperar un territorio porque está codiciando poder, porque está codiciando ese lugar, aún hay protestas en ese país porque la gente está en contra de esa invasión, pero este señor está determinado a ser a recuperar, a invadir a, y no importando toda la gente que pueda morir y pues ese es el, esa es la, la causa de todas las guerras, las pasiones, las envidias, las codicias, el hambre de poder, el hambre de riqueza, el hambre de tener más y más y más, pero Jesús, Jesús es llamado príncipe de paz, Jesús es nuestro Señor, nuestro príncipe de paz Isaías 9.6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es príncipe de paz, entonces a Dios no le gusta que estemos peleando entre nosotros Dios no creó la humanidad para que nos matemos unos a otros, el Señor Jesús dijo que el diablo es homicida desde el principio, padre de mentira y homicida desde el principio y es el enemigo el que está buscando que la humanidad se destruya, que la humanidad no conozca a Cristo, que la humanidad no sea redimida, pero Jesús es príncipe de paz, es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ha habido muchos movimientos pacifistas, ya ha habido muchas personas que han buscado la paz, pero la única forma de que haya paz es cuando el príncipe de paz gobierne sobre esta tierra es cuando Jesús gobierne sobre esta, sobre esta tierra y sobre todo el universo y eso está por suceder en un futuro cercano. Dios sabe si nos tocará verlo a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros nietos, Dios sabe cuándo sucederá, pero de que sucederá, sucederá. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite y no tendrán fin y no tendrán, será por la eternidad y al reinado del Señor Jesús será para siempre y todo esto va a desaparecer y tenemos que pasar por este principio de dolores y tenemos que pasar por esta gran tribulación y tendremos que pasar por esto pero dice la palabra de Dios que es como una mujer que da a luz y vienen las contracciones y las contracciones vienen cada vez más fuertes y cada vez más frecuentes pero cuando nace el bebé la mujer está feliz y la mujer se olvida de todo lo que sufrió y de todo lo que padeció porque estaba feliz de ver a su bebé, a su hija o a su hijo tenerlo en sus brazos, entonces tendremos que pasar todo esto tendremos que pasar por tribulación, nos tenemos que preparar tenemos que estar firmes en la fe, tenemos que estar orando las cosas vienen difíciles, se va a complicar aún más pero al final lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite y Jesús gobernará y reinará por siempre y para siempre, Isaías 11, 6, ¿cómo será esto? dice el versículo 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará, ya no habrá más violencia, ya no habrá más homicidios, ya no habrá más codicias, ya no habrá más pleitos entre la humanidad, aún la propia creación será transformada, versículo 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Entonces, oremos porque estos, estos días vengan, porque el reinado de nuestro Señor Jesús sea, porque pasemos la prueba, porque vayamos adelante en todo esto y seamos afirmados en el Señor y hagamos nuestra parte de estar orando y de estar intercediendo y de estar predicando la palabra, Salmo 103, cuando vemos todo esto de repente nos da miedo y de repente decimos qué va a pasar y, y, y nos inquietamos y decimos que no pase mientras yo viva y mejor Señor… Eh, en lugar de decir ven Señor Jesús, decimos no mejor retrasa un poco tu venida, pero no, tenemos que pedirle al Señor que venga, que nos prepare, que nos ayude a pasar por todo esto, que veamos su gloria, que veamos su imperio, que veamos su reino viniendo sobre esta tierra, viniendo sobre todo el universo y reinando para siempre y como dice el Salmo 103, versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar. Él promete hacernos justicia y derecho, Él promete cubrirnos, Él promete ayudarnos, Él promete estar con nosotros. No nos dice que las cosas van a ser fáciles, pero nos promete estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, entonces vamos a poder salir adelante en todo esto. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? Esta era, este siglo como le llama el Señor Jesús, vamos a Apocalipsis 16, 13, dice Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hay películas que hablan del Armagedón, ¿verdad? Hay una, ahora dicen que hay un submarino soviético que se llama Armagedón y que trae armas nucleares que pueden levantar un tsunami de quién sabe cuántos pies de altura y que puede causar muchos daños, pero Armagedón es la guerra final en donde el anticristo juntará a las, a las principales naciones del mundo para pelear contra Jesús y ahí es cuando todo se va a terminar, ahí es cuando todo se va a acabar, así que tenemos que estar atentos a la palabra, tenemos que estar atentos a lo que está pasando, tenemos que estar orando, tenemos que estar afirmándonos, tenemos que estar intercediendo, predicando la palabra, estar firmes, estar viendo hacia adelante porque las cosas vienen difíciles, pero si nos afirmamos vamos a poder pasar, si no nos afirmamos, si no nos preparamos desde antes, entonces lo más probable es que no, que no permanezcamos firmes en la prueba, pero tenemos que estar con los ojos hacia adelante, con el corazón ahí mirando la palabra de Dios y preparándonos, 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 es como el atleta que entrena todos los días, que entrena todos los días porque sabe que un día se le va a requerir el mayor esfuerzo de todo su ser y va a tener que darlo, así la iglesia nos tenemos que preparar hoy, todos los días, todos los días en oración, en intercesión, en la lectura de la palabra, en predicarle a otros, en afirmarnos, en animarnos, porque un día se nos va a demandar lo máximo de nosotros, lo mejor de nosotros y tenemos que estar preparados para ese día. Vamos al libro de Daniel capítulo 7, Daniel tuvo varias revelaciones, el libro de Daniel es un libro que nos habla también del final de los tiempos, y en Daniel 7.1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces está ahí Daniel, está teniendo este, esta visión, este sueño y ve cómo está el, la, el mar ahí fuerte, combatiendo los cuatro vientos, ahí se está levantando una gran tormenta y de repente surgen cuatro diferentes bestias, cuatro bestias suben de ahí versículo 4, la primera era como león y tenía alas de águila, entonces una bestia como un león, verdad sabemos que el león es, es, es feroz, el león pues no hay quien se le, se le enfrente, pero además este león tiene alas de águila, el águila también representa un animal que es vencedor, que caza, que es fuerte, yo estaba mirando dice, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y, y se puso en sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre entonces este león con alas de águila le arrancan las alas, se cae al piso se levanta ahí y, y dice que es como un hombre y que le fue dado corazón de hombre luego versículo 5 aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, igual un oso representa un depredador, un animal fuerte, un animal poderoso, entonces la segunda bestia es como, como un oso, el, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Entonces este león, perdón este oso, que es la segunda bestia, la primera fue un león con alas de águila, la, la segunda un oso que tiene tres costillas entre los dientes y que se le da poder para devorar mucha carne. Versículo 6, después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas Tenía también esta bestia, cuatro cabezas Y le fue dado dominio Parece que cada bestia es más poderosa que la anterior Porque esta es como un leopardo Un leopardo que también es un depredador Que corre muy rápido, que caza Pero además tiene cuatro alas de ave Y además tiene cuatro cabezas Y le fue dado dominio Después de esto, versículo 7, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, o sea, esta cuarta bestia es más poderosa que las tres primeras, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella Y tenía diez cuernos Toda esta gran visión que Daniel le fue dada por nuestro Dios Y que la escribe aquí en la palabra Y que queda para que nosotros la leamos y la reflexionemos Versículo 8 Mientras yo contemplaba los cuernos He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y ahí nos está hablando ya del final de los tiempos. Este, este hombre que habla grandes cosas es el anticristo que está por manifestarse, no sé la fecha pero ya está al cuarto para el ratito, ya estamos en lo final de lo final, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Amén. ¿De quién nos está hablando? De, de nuestro Cristo, de Jesús. Entonces... Ahorita vamos a leer que son, esos esas cuatro bestias representan cuatro imperios, cuatro imperios que ya han pasado sobre esta tierra y que estamos viviendo ahora el, lo que Vladimir Putin llama la hegemonía occidental, que él dice que ya se terminó y que viene un nuevo orden mundial. Y dentro de todo esto que se está cocinando en el mundo se levantará un anticristo, un gobernador que va a prometer y va a poner paz en todo el mundo y que levantará todas las naciones para que se unan contra Cristo. Pero dice aquí que Dios interviene y entonces después de todo esto el reino, el dominio, la gloria les le es dada a Jesús para que Él gobierne por la eternidad sobre los pueblos, naciones y lenguas y todos le servirán y como dice la palabra de Dios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, amén. Daniel 7.15 se me turbó el espíritu a mí Daniel en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron, o sea esas visiones fueron impactantes para Daniel lo que él vio, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas, estas cuatro bestias, estas Cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra Después recibirán el reino los santos del altísimo Y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre ¿Puedes decir amén? amén. Pero así fuerte con ganas amén. amén ¿Cuáles son esos cuatro reyes? Primero el imperio babilónico, ya pasó del año 612 al 539 antes de Cristo. Ellos invadieron Jerusalén, destruyeron Jerusalén, saquearon el templo, se llevaron cautivos al pueblo, construyeron un gran imperio, el, el más grande de sus tiempos. Pero después vinieron los medo persas y conquistaron lo que tenía el imperio babilónico y lo hicieron más grande, años 550 al 330 a.C pero después vino Alejandro Magno, eh, aquel, aquel griego que impone ahora un imperio del año 331 al 146. Hermanas y hermanos, aquí es donde se empieza a formar lo que hoy se conoce como esa hegemonía occidental o como esa cultura occidental con el imperio griego. Muchas de las cosas que hoy vivimos y de nuestra cultura y de nuestros gobiernos vienen de allí, vienen por una parte de los judíos que nos enseñan, que le enseñaron al mundo que hay un solo Dios, cultura monoteísta y vienen de la, la filosofía griega y termina con el imperio romano, año 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo, aquí se conforma lo que realmente es la cultura occidental, la cultura oriental es otro mundo mis hermanas y hermanos, es completamente otro mundo, otra cosa y ahora en estos tiempos lo que dice el libro de Daniel es que dentro de esto y, habiendo, y habiéndose conformado todos estos cuatro imperios, ahora estamos, estamos acá entre, entre Roma y entre la, la venida de nuestro Señor Jesús y el establecimiento del reino de Dios completamente en el universo… Y estamos en un principio de dolores y estamos en un momento en donde en algún tiempo se levantará el anticristo y toda la cultura del mundo empezará, empezará a ser reunida y todas las naciones del mundo reunidas para pelear en contra de Cristo. Lo estamos viendo hoy, estamos viendo una gran agresividad en contra de la doctrina cristiana y de todo lo que huela a Cristo. Lo estamos viendo en nuestro país, lo estamos viendo con las leyes que se están promulgando, lo estamos viendo en una cultura en donde ya la gente dice que es atea, en donde los jóvenes dicen que ya no tienen religión, que no creen en Dios, que no les importa Dios, en donde todo se está volviendo una cultura anticristo. Estamos en esos tiempos, ¿qué tenemos que hacer? Sí, alarmarnos, pero también prepararnos Santiago 5:7. por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, de que el Señor Jesús viene, el Señor Jesús viene, no nos quepa la menor duda, de que ya son los tiempos finales, ya son los tiempos finales, de que nos tenemos que preparar y como dice aquí, el Señor a través de Santiago, tengamos paciencia, y paciencia quiere decir resistencia, quiere decir aguardar, quiere decir permanecer, quiere decir estar firmes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, la venida del Señor se acerca, tengamos paciencia y afirmemos nuestros corazones, no es tiempo de dormir, no es tiempo de distraernos, es tiempo de afirmarnos en el Señor, es tiempo de estar atentos en los tiempos y estar afirmándonos en el Señor, hay muchas amenazas de guerra, Ahí está China con el ejército más numeroso del mundo, también amenazando. Ahí está Corea del Norte, hay una gran cantidad de, de problemas latentes que en algún momento pueden salir. Y Jesús dice, esto es principio de dolores, pero no es aún el fin. Jesús dice en Juan 16:33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis Paz y tú dices pero cómo voy a tener paz si sé que vienen las guerras, los rumores de guerras va a haber problemas, va a haber inflación va a haber persecución, va a haber engaño de, de falsos cristos, va a haber todo esto Jesús dice estas cosas les he hablado no para que se estén comiendo las uñas sino para que tengan paz ¿por qué? porque en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo entonces por algo Dios nos ha puesto en este tiempo y si nos ha puesto aquí es porque Él va a estar con nosotros y tenemos que estar orando y atentos. Mateo 28, 18 y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate Jesús está hablando con sus discípulos y con nosotros y nos dice, quiero que entiendan una cosa. Toda potestad, es decir, toda autoridad, todo poder, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra, está hablando Jesús. Entonces Él tiene toda la autoridad, toda la potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, esta es la orden, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Son los cuatro todos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, hagan discípulos a todas las naciones bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenle todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, amén. Entonces esta es la parte que nos toca hacer, ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos, estar orando, hay iglesia en Ucrania, hay hermanas y hermanos que están allá y están orando y están intercediendo por su país, tenemos que estar orando, tenemos que estar predicando, tenemos que estar hablando la palabra de Dios a los que están a nuestro alrededor y Jesús promete estar con nosotros todos los días hasta que esto se termine, Jesús no dijo bueno pues ahí se arreglan y ahí nos vemos, no Jesús dice yo voy a estar con ustedes hasta que esto se acabe, todos los días, cada día hasta el fin del mundo, esa es nuestra promesa, de ahí nos abrazamos, de ahí nos agarramos que Dios no nos va a dejar, que Jesús no nos va a dejar y que va a estar con nosotros hasta que esto se termine, Isaías 41.4, ¿quién hizo esto y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero y yo mismo, con los postreros, entonces Dios estuvo desde Adán y Eva y Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo, amén yo Jehová el primero, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros dice Dios, Salmo 90 versículos 1 y 2 Señor tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios va a seguir con nosotros, Dios va a estar con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Dios estará con nosotros hasta el final. Lucas 21, 28, cuando estas cosas comienzan a suceder, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pónganse todos tembeleques, nerviosos, corran por todos lados, ¿no? Dice Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si sí, estemos contentos, felices, diciéndole: sí, Señor, ven pronto, ven, prepáranos, ayúdanos. Mientras el mundo tiembla, nosotros tenemos que estar firmes, nosotros tenemos que estar erguidos, nosotros tenemos que estar con la cabeza en alto porque nuestra redención está cerca. Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, es cuando el evangelio se ha predicado en todo el mundo Y yo me imagino cuando se le esté predicando a la última persona que no había escuchado en ese momento Viene el fin, así que parte de esto está en nuestra responsabilidad Seguir predicando el evangelio, seguir hablando de Cristo, seguir testificando Estar orando, estar intercediendo, estar predicando el evangelio, hablarle a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a todo mundo con el que tengamos interacción, predicarle el evangelio y que sigan las misiones y que sigan los viajes transculturales y que sigan los viajes misioneros y que sigan las obras de evangelismo, porque cuando el evangelio se predique en todo el mundo, entonces entonces vendrá el fin. Está en las manos de Cristo. Gracias a Dios, la decisión no está en las manos de un gobernante, ni a disposición de sus emociones o de su carácter o de cómo amanece hoy. Está en las manos de Jesús. Esto se va a terminar cuando Dios diga, no cuando alguien más lo defina. Pero nosotros tenemos que estar orando. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, vamos a interceder por todas las personas que en estos momentos están padeciendo violencia, desde aquí en nuestra nación hay pueblos enteros que están padeciendo violencia, hay ciudades, hay personas que están padeciendo violencia, levanta tu voz y dile al Señor pídele que tenga misericordia Señor, pedimos misericordia Padre Santo para todas las personas que están padeciendo violencia, para las personas que están en medio de una guerra o de una situación de violencia pedimos Señor que tengas misericordia de aquellos que padecen violencia y que les ayudes Señor, pero sobre todo que guardes sus almas, que te conozcan, que se arrepientan que vengan a ti, que tengan vida eterna, ten misericordia Señor de la gente en Ucrania ten misericordia Señor de la gente en Rusia, de la gente en Europa pero también ten misericordia Padre de nuestra nación, ten misericordia Señor de los, de los pueblos que están ahora padeciendo violencia, de los estados de Guerrero, de Michoacán, de Jalisco Señor en todo el norte, en el Bajío, de la Ciudad de México, de aquí del estado de Hidalgo, del sureste Señor, de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, de Veracruz, de Tabasco Padre ten misericordia de toda nuestra nación. Y levántanos Padre como intercesores, estar empáticos a lo que están sufriendo otras personas, porque tú has tenido misericordia de nosotros y nosotros hoy no estamos padeciendo ese tipo de violencia, lo cual te agradecemos y te pedimos Señor que sigas teniendo misericordia de nosotros, que sigas teniendo misericordia de nuestra nación. Y Señor, que ante las guerras y rumores de guerra nosotros estemos orando, estemos preparados, estemos dispuestos a estar orando a estar predicando tu palabra y a estar pidiendo tu venida Señor para que no tardes y predicar para que el evangelio sea predicado a todas las naciones de este mundo y entonces entonces hasta entonces venga el fin Señor prepara tu iglesia afírmanos, danos paciencia, danos victoria, danos Señor esa firmeza en la fe, ayúdanos a caminar hasta el final y Señor prepáranos para lo que hemos de vivir y ayúdanos Señor a ser precavidos, a guardar suficiente aceite en nuestras lámparas Señor para esos momentos y para que cuando tú vengas tú nos lleves contigo y vivamos por la eternidad gracias te damos Cristo, afirma nuestra fe y que toda mentira del diablo y toda distracción y toda incredulidad sea quitada en el nombre de Jesús, amén.